0: Шлова бог, хорошей недели. У нас 145-й урок по Мишли. И мы находимся в 17 главе. И в предложении номер, 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 номер 7 мы прочитали Мальбима. И сейчас займемся Гаоном, который иначе учит эту главу. Тут есть несколько интересных моментов. Еще раз. Говорит Шлома Амелах. «Неприличен грубому язык членливый, тем более благородному язык лживый». Э -э здесь есть немножечко ошибка, как я в прошлый раз говорил в переводе. То есть, что значит ошибка? Э -э для того, чтобы легче было подобрать слова, то слова, которые называются «сфат етер», «лишний язык», «лишние слова», перевели как «язык лживый». Но реально там написаны «лишние слова». На этом у Гаона построено несколько интересных вещей. Может, не несколько, но попытаемся разобраться. Луна Ават Ланавель Сфат Йетер. Сват йетер дополнительные слова, лишние слова. Ваф Аф на Надив Сфат А человек, который Надив, для него представляет опасность. Сфат Шекер лживый язык. Говорит Гаон. Надив Гусар. Надив это сар, министр. Какой-то Высокопоставленный вельможа, Вифухо, и обратно ему, это Навель, Шейна Надив, который наоборот не Надив. Надив это такой вельможа высокого уровня, Навель это человек, который совсем не высокого уровня. И книги книге Кадаш в предисловии сказано, Деригасар Лимает бодибро аф гэмет что высокопоставленный человек должен уменьшить количество свыказанных слов, даже если он говорит правду. Такая достаточно тяжелая работа, но будем считать, что мы не высокопоставленные, поэтому нам легче. И это то, что сказано. Но новелла ваэль с что для новеля не страшным является сфат ютер. То есть ему не страшно говорить много, но... Для человека, который надив, с эмет, это, это опасная вещь, это нельзя делать. Э, несмотря на то, что он говорит правду. А в Кимикольшикен, тем более надиву, который должен, по идее, Лимаэд Бадибаро говорить как можно меньше, для него даже эмет, даже истина, а тем более, когда это не истина, а шекер, тем более для него ложь, тем более для него вредные, опасные вещи. Точка. Это первое объяснение. И еще говорит второе объяснение. Что здесь написано «сфат шекер», язык лжи. Язык, наверное, губы лжи, дословный перевод. Потому что у Надива, у него халуб рабимпный не Надив. Многие, видят, многие хотят увидеть лицо вот этого Надива, высокопоставленного, богатого человека. Потому что он обещает им дать то, что им необходимо. Если он обещает и не делает, то это становится шекером. То есть, почему к Надиву, к человеку, которому, от которого много зависит, относится шекер, а к обычному человеку к нему шекер не относится? Потому что человек, который очень богатый, к нему многие обращаются, еще что-то, он обещает, он предоставляет какие-то вещи, и если он что-то пообещал и не сделал, то это становится шекером. А он вынужден давать много обещаний, поэтому он больше касается понятия лжи. Что не так с человеком, который Набель, то есть обычный простой человек. У него немногие просят от него обещаний, поэтому это только лишние слова, если он что-то сказал. Он мог бы не говорить, но это не будет такой, это не будет обещанием, поэтому не будет шекер. То есть, когда обращаются к такому обычному человеку с какой-то просьбой и так далее, то это не обещание то, что он говорит. Потому что все знают, что от него это не сильно зависит, у него самого ничего нету. Поэтому к нему не относится, к его словам, не относится как к каким-то вещам, которые надо относиться с бетахоном с уверенностью. Поэтому к нему меньше относится понятие шекер, чем к человеку, который более серьезный человек, и на него смотрят более серьезно, к нему больше относится понятие шекер. Теперь, для того, чтобы как-то коснуться этой вещи. Сват Ютер, здесь такая написана странная вещь, что есть опасность в лишних словах. То для этого коснемся немножечко Мишни в Перкеавод. Шимон Бно. В первом перике, в перке Перкиавод есть Мишна. Шимон, сын Рабан Гамлиэля, говорил: Коль Емай гадался, бен Хахомем, все дни своей жизни я жил среди хахомим, вылом отца лыгув тоф элаштика, и не нашел ничего лучшего для тела, а только молчать. «Ло мидрашикар элэ маасэ» «Главное это не мидраш, а действие» «Вэколэ марбэ дворим мэвихэт» «Человек, который много говорит, он приводит к греху» Понятно, что это мишина касается того, о чем сказано здесь Про человека, который надив Сказано, что для него представляет особую опасность лишние слова И... Его лишние слова выглядят шекером, ложью, но даже у человека, который навель, тем не менее, лишние слова представляют собой опасность. Раби Шимон Бангулель приходит, чтобы сказать нам, что я не нашел для тела ничего лучшее, чем молчать. Что имеется в виду? Тело, о чем вообще идет речь? Я хотел бы зачитать кусочек из комментария Морали на вот Морали из Праги, где он касается корней, вопросов тела, молчания и так далее. То есть Исадот. Он говорит, что вот этот хахам Раби Шимон, пришел сообщить нам, предупредить нас по поводу исправления тела человека. После того, как он видел, что его отец Рабан Габриэль давал мусар человеку, чтобы все его действия были так, как следует делать человеку, то есть, что коль шилу и лех бы хоших, что человек должен не двигаться в темноте, После этого я не взял с собой перкевод, поэтому Мишна Рабангумлея у меня с собой нету. После этого приходит Рабышн Рабангумлей и говорит. Спасибо. Uh, Почему-то не сообразил, что это может понадобиться. Uh, в первой главе Мишна номер... сейчас. Рабан Габриэль говорил, сделай себе рава, отдались от сомнения и не э, увеличивай в аль торбе ле -э то И не, не делай больше, чем нужно амудот каких-то вещей. Э, главное это сделай себе рава и удались от сомнения. Объясняет Мараль сейчас коротко, чтобы давать секунд, что Рабан Габриэль нам сказал, что человек должен выбрать себе правильную дорогу, и отклониться от темноты, не находиться в состоянии сомнения и темноты. После этого приходит его сын, Рабишимон Шимон и добавляет к словам отца новый иньян, новые вещи. Он говорит, что человек должен, поскольку человек создан таким образом, что у него есть тело, он бальгув, то поэтому он должен исправлять не только душу с помощью Торы, но и тело тоже. И здесь можно спросить, почему нужно сказать, что все свои дни я рос среди мудрецов и так далее. Первый вопрос. Второй вопрос. Какое это отношение имеет к тому, что Медраж не главное-главное действие? И тем более, зачем он начал говорить про не нашел ничего лучшего для тела, а только молчать? Окей, okay. теперь начинаем отвечать на все вопросы сразу. Объясняет Рашу. Мораль приводит Перушраша на перке, вот, что все дни рос среди мудрецов и не нашел для тела ничего лучше, чем молчать. Это пришло сказать тебе, что несмотря на то, что они были хохамим. И мудрецы, понятно, что когда они говорят, они говорят что-то не совсем то же самое, что мы. Не какую-то лапшу вешают на уши. Тем не менее, я обнаружил, что даже для них лучшее, что они могут делать для своего тела, это штика, это молчать. И я увидел, что эти мудрецы, у них принято вести себя молчаливо. Тем более, люди, которые не хахамим, для них понятно, что самое лучшее, что они могут делать, это молчать. Когда-то здесь, в Израиле, я видел несколько раз в автобусах на водительском месте, вот, на стекле водителя вешали наклеечки. Там была наклейка от содержания, пытаясь сразу на русском сказать, примерно такого содержания, что лучше промолчать, рискуя показаться идиотом, чем открыть рот и дать каждому убедиться, что это действительно так. Так вот здесь он пишет, что когда человек мудрец, и он говорит мудрые вещи, тем не менее, я видел, говорит Рабиш Монгогу что лучше, что предпочитают делать мудрецы, молчать, а не говорить мудрые вещи. Тем более, когда речь идет о... Тех людей, которые не могут сказать мудрые вещи по ряду причин, которые мы догадываемся. Понятно, что для них самое лучшее, что можно сделать, это промолчать. Пируш, я не нашел объяснений, не нашел для тела ничего лучшего, а только промолчать. Имеется в виду, что, что человек, у него есть тело. Сейчас. Момент. Видно, неправильно что-то сделал. Имеется в виду, что то, что у человека есть тело, поэтому для этого тела самое лучшее ⁇ это молчание. Почему это так? Говорит мораль. Теперь мораль, у него есть такая проблема. Он пишет много-много раз, повторяясь, и очень длинно пишет. Но я не хотел бы сразу же пересказать все, что он сказал. Потому что мне кажется, что здесь имеет смысл увидеть, как он к этому приходит. Мораль пишет. Что дибур, речь, она находится в душе, которая говорящая душа, и эта говорящая душа, она является силой тела, которая говорит посредством сил самого тела. То есть, речь, это, несмотря на то, что это то, что связывает душу и тело, поэтому человек называется медабр, потому что в нем есть дибур, то, что связывает тело и духовный мир, тем не менее, Разговор идет всегда с помощью телесных сил. В Эйна, Сихлила, гамри разговор это не всегда, не, не полностью э, разумная часть. Поэтому следует молчать для того, чтобы не прийти к ошибке и каким-то недоразумениям. Потому что когда человек работает своим разговорами, то он аннулирует силу разума как я сейчас буду объяснять. Поэтому пусть он молчит, и тогда будет действовать только силы разума человека, которые не являются телесными силами, как сила, когда какие-то вещи разговорами ошибочно вырываются изо рта. И ты должен знать, что разум и тело – это две противоположности. Дальше мораль немножечко входит в то, что люди моего возраста и старше, и чуть-чуть младше – еще помнят, как мы учили в институте, закон единства и борьбы противоположностей. Так вот, здесь это вступает в силу очень серьезно. Существует два антипода в человеке. Это разум и тело. Рамхаль в Дерегаше во второй главе этому посвятил несколько страниц. О том, что вся человеческая жизнь на разных этапах. 6000 лет Алла времена Машиеха, времена Ламаба. Аба времена после Алама Бая, сейчас не буду входить, что это такое, Алмадеасы, что все эти времена, которые существуют, есть разное состояние контакта между телом и разумом. Мы живем в состоянии, про которое, опять же, во время эпохи диалектики Карл Мирлес сказал, что бытие определяет сознание, и это Рамхаль пишет, что это то, что происходит в эти шесть тысяч лет. В 6000 лет, в которых мы находимся сейчас, тело, в общем, управляет душой. Душа зависит от тела и зависит совершенно фантастически. Чувство голода определяет очень много, и любые другие чувства. Это ненормальное состояние, это временное явление. После прихода Машеха, в Эмира что было в скорости в наши дни, душа полностью будет управлять телом, а не тело управлять душой. В будущем мире, Душа не просто будет управлять телом, а будет постепенно на разных этапах будущего мира будет забываться возможность состояния, когда тело могло бы как-то диктовать что-либо душе. Это состояние, которое описывает Рамхаль. И на основании этого мораль, менее подробно это описывает, но аргументы Рамхаля он использует и пишет. Ты должен знать, что разум и тело – это две противоположности. Поэтому здесь сказано, что для тела ничего нет лучшего, чем молчать. Не для души, не для разума. И здесь не сказано, что для тела хорошо говорить. Потому что со стороны дебура, со стороны разговора, это становится изъяном. А только, как каждая, любая речь, которая делает, это изъян для тела. Но идеальное состояние тела – это молчаливость для того, чтобы пока человек молчит, следовательно, тело не делает никаких действий, следовательно, раз тело не делает действий, то делает действие противоположное телу. А поскольку мы уже договорились, что то, что является противоположность антоним, антипод тела, это разум, то в момент, когда человек молчит, он за... начинает задействовать свой разум. И это самое лучшее, что может быть для тела, когда тело не действует, а действует разум. Мы можем это перевести на какой-то современный язык, я не уверен, что это надо. Что есть какие-то человеческие инстинкты человеческого тела, а есть разум, который работает лэмала, выше, чем инстинкты. И когда настоящее нормальное состояние человека, когда его разум владеет телом, мох шалет аля мох, то есть мозг, он руководит чувствами человеческими. Это состояние, к которому надо стремиться. В тот момент, когда человек не говорит, Тело работает, находится в отпуске, оно не на работе. Соответственно, разум может вступить в свое, в свое, из потенциального состояния, выйти в кинетическое состояние. И это пришло нас научить, что когда человек будет молчать, тогда разум начинает действовать и делать какие-то вещи. Что невозможно, чтобы в одном человеке одновременно работали два. Речь и разум, это невозможно. По поэтому... Сейхель и гуф, они всегда меняются, они всегда чередуются друг с другом. Поэтому, если сила человеческого тела, то есть сейхель, который ведет разговор, он действует, то тогда сейхель и юни, человек работает, его разум работает на разговор, а не на июнь, а не на созредоточение и попытку понять что-то. И поэтому человек может прийти к ошибке. Поэтому нужно, чтобы человек молчал. И тогда бы не действовали силы его разговора, и тогда начинает включаться в действие Сейхель, и начинает он действовать и работать. И поэтому сказано, что для тела нет ничего лучшего, чем молчать. Что, безусловно, хорошо и красиво для тела, чтобы оно промолчало. И тогда дается место разуму начать делать свои по улот, свои действия. И тогда тело становится тефелем, становится второстепенным по отношению к разуму. И это хорошо для тела, поскольку телу нужно быть занавлой Дальше, мораль приводит пример, тоже из Перкеавод, что человеку лучше быть хвостом среди львов, чем первый, первым среди лисиц. И сегодняшние психологи утверждают, что это неверно. Человек должен быть первым там, где он находится. Ни в коем случае не нужно быть занавом, не, нельзя быть хвостом, потому что это вредно. Но Перкеавод пишет на совершенно другую тему чем то, что говорят психологи. Занав Ларайот, когда тело становится занавом, занав – это то, что идет вслед телу, идет вслед разуму. Если тело подчиняется разуму и становится занавом Ларайот, ла то он становится кусочком арье, он становится кусочком инфраструктуры, которая называется разум. Но если он будет много разговаривать, тогда наоборот. Сейхль становится Тефелем и аннулируется перед телом. И тогда Сейхль превращается не в росший Алим, не, не в голову лисиц, а он становится занавом Шуэля, лисицы. И тогда получается, что сейфель просто находится в отпуске и не работает. Поэтому здесь сказано, что я для тела не нашел ничего лучшего, а только молчание из-за того, что мы сказали, потому что тогда тело становится частью разума. Оно к нему аннулируется и становится Тефелем к нему. И из-за этого Любой, можно увидеть, что любой человек, который дурак, к силе, я не знаю, глупец, как его правильно перевести, он много разговаривает, поскольку сейхаль и гуф, разум и тело, это антонима. И это то, что сказано, для тела не нашло ничего лучшего, чем молчание, потому что молчание, оно приводит к тому, что тело улучшается со стороны самого тела, поскольку оно становится частью разума. Окей, okay. остальные кусочки здесь не так обязательны, которые нам нужны. Они продолжают ту же идею, только приводят различные примеры. Подведем итог. Что говорит мораль? Мораль. А, один момент. Один момент. Еще до того, как мы подведем итог, я хочу открыть еще одну Мишли. В десятой главе книги Мишли 19 посук есть такой момент. В девятнадцатом м посудке, 19, это вот где-то здесь, написано, Мехасе сина, зиба, тот, кто скрывает свою ненависть, это делает лжеуста. Но человек, который выносит разговоры, выносит дебу, выносит лошенгоры, я не знаю. Этот человек называется ксилем, называется глупцом. Здесь Ламо Амелла говорит то, о чем сказал только что Мараль, что глупый человек, мы видим, что он постоянно разговаривает. В данном случае он разговаривает дебу, разговаривает какие-то сплетни, разговаривает то, о чем не надо говорить. Хидуш, Агро, так как Агро учит этот посуд, ровно наоборот тому, как учит переводчик. Не знаю, видел ли переводчик Агро или нет. И не так, как учит Мальби. Агро делает упор на совершенно конкретную вещь, что Шламо говорит не про сват-шекер, Шламо Амела говорит про сват-етер, лишние слова. Лишние слова – это то, от чего должен остерегаться человек, не только надив, но даже навель, даже обычный человек должен остерегаться лишних слов, тем более человек, который надив, поскольку он… От его обещаний зависит очень многое, поэтому если он сказал лишние слова, то это автоматически превращается в шейкер, как нас научил Мальбом. А продолжает эту нить и говорит о том, что лишние слова, которые говорит человек, они всегда становятся вредными, поскольку... Дальше он делает ссылки, и мораль, с помощью морали мы можем понять, что имеется в виду. Поскольку есть постоянный конфликт между разумом и телом, то лишние слова – это всегда то, что работает в сторону разума а в сторону тела, а не в сторону разума. И это вредит самому телу, потому что тогда тело начинает быть доминантным, а разум становится не доминантным, а тефелем, как это сказать по-русски, второстепенным. И после того, как разум становится второстепенным и тело доминирует, то тот, кто от этого больше всего проигрывает – это тело. Поэтому, говорит Мишинов Перке, вот что я не нашел для тела ничего лучшего, чем молчать, даже среди Хахами. Теперь есть такая гемора, которая говорит, собственно, тоже Мишну, ⁇ Лалам и Иламет Адам, Леталмедо, к цара ⁇ Всегда человек должен подбирать слова, когда преподает Тору. Другому человеку он должен подбирать это к цара ⁇ Он должен это делать коротким языком как можно короче говорить. Почему? Объясняет Раша, что это связано с тем, что человек, которому рассказывает длинно, занудно, повторяясь и так далее, он путается и не может сделать четко васяком, и у него не остается в голове. Поэтому ученикам надо говорить, коротко, подводя итоги. Это так, это так и все. Тогда это останется, и это будет Тора, который останется у человека. Это Раши. Я не обнаружил это в Рамбаме, я честно говорю, но я слышал от Рахмойши Шапира, я не знаю его дюка, я слышал не от него, а только в пересказе, что Рамбама другая, что та Тора, которую я могу передать коротко и ясно, если я передаю длинно и запутанно, если нет необходимости удлинять, если я просто вот так вот делаю, то я делаю нарушение заповеди Битуль Тойра. Что я делаю нарушение заповеди, как битуль Тора перевести, когда я аннулирую тора вместо того, чтобы говорить тора, занимаюсь какими-то другими вещами. Потому что Тора, которая уже ясна, и я продолжаю ее говорить, это бессмысленное занятие, и это называется битуль Тора. Я пытался понять, где это написано в Рамбе, меня не смог. Но в связи с тем, что мы сейчас учили в Магарале, в Магарале это практически написано прямым текстом. Не знаю про Рамбома. В Рамбе всегда для меня, очень, ну не всегда, но очень часто, тяжело ли доехать какие-то вещи, у него очень короткий язык, очень такой простой язык, и не всегда понятно, что он конкретно хочет, вот такую вот деталь, и хочет ли он вообще ее детализировать. Когда-то я слышал от Рафа Шервайса. он говорил о том, что это такой один из рабоним Рамадгимали Гиммали, Синогович Чехнов, он говорил о том, что он очень боится делать дюк из Лошона рамбом, несмотря на то, что все охроним Вдоль и поперек все время медоеким, что хочет Рамбов, что хочет тот, что тот. Я, говорит, боюсь сделать эти дюки не потому, что я думаю, что Рамбов не умел правильно написать и сообщить то, что он хотел, чтобы я Ледоек. Просто я боюсь, что я не, неправильно его понимаю. Поэтому, когда это не написано конкретно в нескольких местах, то иногда наши дюки становятся такими, слишком тонкими. Поэтому в Рамбаме я не уловил это, к сожалению. Но в Морали это написано на первый взгляд прямым текстом. мораль пишет. Что человек должен стараться говорить как можно меньше слов, даже хахам, несмотря на то, что слова, которые он, ска... он скажет, это слова мудрости, слова Торы. Потому что это дает силы Гуфу, и в тот момент, когда говоришь лишнее сфат-етер то, что у нас написано: лишние слова, ты даешь силы телу, вместо того, чтобы давать силы разуму для того, чтобы он думал. Потому что говорить и думать одновременно, Оказывается, невозможно, поскольку говорить это, это исходит от тела, а думать это исходит от разума. И несмотря на то, что когда я говорю, я объединяю тело и разум, но тем не менее тело доминирует во время речи, а должен доминировать разум, поэтому должно быть все продумано, а речь должна потом быть короткая, четкая, то, что уже продумано, поставлено точки над нады. Фактически в Магарале это написано. И он говорит, что даже среди Хахамим. А понятно, что сказано ⁇ Я жил среди Хахамим ⁇ для того, чтобы сказать, что Хахамим не имеется в виду. Они были Хахамим, но они молчали и не говорили глупости. Об этом не надо было бы говорить ⁇ Я жил среди мудрецов ⁇ чтобы сказать, что они не говорили глупости. Здесь речь идет о том, что они не говорили умности. И несмотря на это, это самое лучшее, что можно сделать, это лишь что. И здесь фактически... Из Майорали это можно или почти, на мой взгляд, написано прямым текстом, что понятно, что Хохамим, когда они не говорили, они говорили ту Тору, которую нужно сообщить, иначе они не были бы Хохамим. Имеется в виду, что несмотря на то, что то, что они говорили, это Тора, то, что уже сказано, можно сказать, короче, они не повторяли более длинно. Точка. Это фактически написано в Майоралии. При этом... Обратите внимание, те, кто умеет читать мораль, пробовали или были на уроках, где он читается, обратите внимание на то, сколько раз мораль повторяет одно и то же, сколько раз он возвращается, как длинно он говорит самые простые вещи и так далее. Вероятно, ответ на этот вопрос очень простой, что для того, чтобы лишние вещи нельзя говорить с но там, где есть малейшее сомнение, что вещь полностью не объяснена, это нужно повторять столько, сколько необходимо, для того, чтобы не могло быть никакой ошибки в том, что сказано. Окей. Okay. Таким образом, мы более или менее разобрали за пол... часть прошлого урока и этот урок, и половину этого урока, мы более или менее разобрали седьмое предложение. Теперь вздрогнем и попробуем еще одно предложение прочитать. Может быть, даже два. Говорит, шла маломелах, мзда в глазах владеющего ею драгоценный камень. Куда не обратится она, там она преуспеет. Прикрывающий проступок ищет любви, но кто снова заговорит о, о, о грехе, тот от, отдаляет друга. Я прочитал два пасука, они немножко связаны. И пытаемся посмотреть, насколько мы можем разобрать хотя бы один из них. Э, на иврите. Восьмой пасук. Эвенхен гашохат бейней Балав. Драгоценный камень, камень э, милости, это взятка в глазах ее хозяина. Эльколя шерифанейскиль, к тому, кому он обратится, она будет его делать более мудрым. Это я прочитал свой перевод. Да, в общем, примерно так и написано. Говорит Мальбим Эвенхен, что такое вообще вот это вот понятие Эвенхен? Говорит Мальбим, Бали Азгора алькибуля Шохат. Сейчас Шломамелах пришел повторить запреты из Торы, Азгору, который дает Тора, запреты из Торы. Брать взятки. Потому что шохот, взятка, она и и Она ослепляет глаза мудрецов. Что же, если он подумает, представьте себе такую вот ситуацию, что какой-то судья берет взятку, а судит делает Дин Эммет, делает все правильно. А взяточку взял, поскольку детей кормить надо, оплачивать обучение в хедре, школьное, еще что-то. Поэтому взятку взял, но суд не изменил. Есть здесь запрет или нет? Говорит Мальбим, что даже Даян, который возьмет взятку с целью вести правильный суд, Альпиху Кея Хохман на основании законов мудрости Торы, Шохот взятка она сделает так, что глаза мудрого человека, будут затумлены. В Эдмелу ему покажется, что это на самом деле Эмет, что это истина. В Эшейном Ате и что он на самом деле не меняет суда. Об этом сказано. Шахашохот, что взятка, подобно Эвин Хенба и Балав, какому-то красивому камню в глазах его хозяина. То есть, бывает камень, который Эвин Сгула, который является некий Сгулой, как Сгулу мы переведем на русский язык, Ну, пусть будет талисман. Как некий талисман. У меня просто единственное слово, которое вертится на языке, но оно не совсем приличное. поверие такое некое. Пусть будет талисман. Лучше звучит. Так вот, есть камень, который кажется талисманом, для того, чтобы дать хен, дать какую-то милость того, кто находит милость каждый, каждый раз. И каждый человек, который его видит, и тем не менее, человек, который дает взятку, он не занимается вообще тем, чтобы Лисадерта, Анатавши и Скебе Мишпад. Он не, после того, как он дал взятку, он не занимается тем, чтобы продумать, как правильно изложить то, что произошло. Потому что он сам по себе, Сомех, опирается на сигулу этого камня. То есть, бывает такая ситуация. А Амисраэлям сегула называется в Торе. Сегодня Амисраэль немножечко похож на Амсигулот. Народ, который все время ищет какие-то сигулот, какие-то поверья, все-таки использую свой перевод, талисманы и так далее. И пытается все свои проблемы решить с помощью написания камеи, ну, камеи уже сегодня не пишет, какого-нибудь камня с дырочкой в каком-нибудь месте и так далее. Берется какие-то суеверия, зачастую гойские, и из них делается э, целая жизнь. А Тора отступает не на второй план, а на шестой план. Так вот, человек, который с самых себя опирается на ту сигулу, которая есть в этом камне, которая несет, что в результате этого он считает, что он будет этот камень приведет к тому, что Даян будет хорошо к нему относиться, судья будет хорошо к нему относиться и сделает так, как я хочу. Подобно этому камню, его напоминает шохот, взятка, которая ослепляет глаза мудрецов, как вот этот камень, если эта сигула работает, который миаверей который ослепляет глаза для того, чтобы уже не смотрели так, как нужно смотреть. Потому что эта хен, милость, которая у судьи в глазах появляется, она появляется нам. Сигулат, который есть в Торе описывается немножко сигулот в Талмуде немножечко вещей, которые могут помочь для того-то и того-то. 90% сиглот, которые сегодня делаются, нигде не написаны. Эммет состоит в том, что на самом деле есть сиглоты, которые написаны, возникают где-то, появляются и так далее. Но последние годы внимание, которое им придается, оно как бы заслуживает, как мне кажется, многих насмешек. Я приведу слова того же Рафа Шервайса, серьезного Талмитхохова, хасидского, но Талмитхохова, который говорит о том, что вот ему недавно показали новую Сигулу. Кто-то обнаружил чуть ли не в Китве и Гаоним. Новая Сигула. Первый снег, который выпадает, если его взять и положить на место на диване от головного вот, на родничок, вот сюда вот, то это ведет, улучшает запоминание Торы. Сказал Рафаш что он не сомневается в том, что улучшает, но пока снег не растаял. Потому что нельзя вместо изучения Тор начать заниматься снегом и так далее. Здесь говорится то же самое. Он говорит о том, что человек, который рассчитывает на то, что взятка будет работать как талисман, талисман, который работает, сейчас оставим мои насмешки, талисман, который работает, человек, который рассчитывает на взятку как на талисман, то он... Приводит к тому, что Даян, который берет взятку, взятка для него тоже работает как талисман. Каким образом? Он волей-неволей искривляет правильный суд. Он получает подарок, он лучше относится к этому человеку. Несмотря на то, что он делает все от себя зависящее, чтобы не искривить суд, это невозможно. Он будет видеть неправильно. У него будет ошибочный взгляд на этих людей. Причем взгляд может быть ошибочный в обоих направлениях. Он может решить, что раз мне этот человек дал подарок, я должен строго судить и не обращать внимания, и взять и искривить в другую сторону. Это тоже возможно. Поэтому, говорит Мальбим, что человек, даян, который берет взятки, это как камень, который закрывает то, что есть, и видеть этот человек уже не может, он ослеплен. Окей. Okay. Пока я не начал еще читать Гаона, э, несколько слов на тему взяток из другой серии. Я Когда-то меня попросили там на семинаре Сент-Луисе приготовить какие-то э, судьи, кусочки махлоки с решением, и один из которых я приготовил, я не помню, наверное, сам выбирал, я не помню. Короче говоря, э, я решил рассказать о споре Рамбома и Рамбана по поводу семи заповедей сыновей Ноха, где есть спор решенным. По поводу того, есть ли внутри семи заповедей сыновей Ноха заповедь правильного суда. Делать правильный суд. Входит это в заповедь сыновей Ноха или нет. Рамбан учит, что это на самом деле и началось. Махлокис между Иаковом и Шимоном и Леви, братьями, э, то есть семи Шватим, которые считали, что есть обязанность вести правильный суд. И человек, судьи, которые не ведут правильного суда, делают Авейру. Рамбам считает, что такой заповеди нету, фактически. Рамбан хочет сказать, что Махлок его и Рамбам, это Махлок Якова и его сыновей. Рамбан Лагалоха пишет, что у неевреев есть обязанность правильного суда. Рамбам считает, что такой заповеди нету, у неевреев. И вот я нашел такого Хатам Софера, неожиданного. К соферу пришел человек с вопросом. Вопрос такой: у него были какие-то отношения денежные? с каким-то неевреем, который понятно, что не пошел с ним судиться в еврейский суд, а пригласил его в нееврейский суд для того, чтобы судиться. И этот нееврей спрашивает, этот еврей спрашивает котам Софера, может ли он дать взятку для того, чтобы судья дал истинно правильное решение и выяснил, что еврей прав? Может ли он дать взятку? Понятно, что любой человек, который идет в суд, он, как правило, на сто убежден, что он прав. Иногда, получается, некоторых завод неожиданно, что выясняется, что судья считает не совсем так, как я думал. Вот, так вопрос у него был, <coughs> можно ли дать взятку этому нееврейскому судье. Хатайм-Софий подошел к вопросу очень интересно. Он привел пасук, который мы сейчас считаем. и по суке Сторы тоже, что шохот, -ней что шохот взятка, она закрывает, делает слепыми глаза зрящих. поэтому... Когда дается взятка, то судья, который будет судить, он уже не будет судить. Он будет под, засуживать, подсуживать. Поскольку Галоха Керамбан, что у нееврейского судьи, тоже есть митсва вести правильный суд. И когда еврей дает ему взятку, он делает авейру, которая называется Микшулиф Невер, перед слепым не став препятствия. Поэтому делать этого нельзя, давать взятку. Но... Дальше сувер пишет, что поскольку, судя по вопросу, понятно, что если взятка будет предложена, то этот судья берет взятку, это известная вещь, что он делом зарабатывает, живет он так, то поэтому практически стопроцентно можно знать, что вторая сторона уже предложила взятку, и весь вопрос, кто с больше, лучше, качественнее и так далее, то поэтому нет никакой проблемы давать взятку, поскольку Мехшолев-Нейвер препятствует перед слепым уже не будет. Поэтому никакой проблемы нет. Мне очень понравилась в этом описании Хатамсофера такая пшитута. Очевидно, что этот судья уже взял взятку с другой стороны, поэтому никакой проблемы нету. Я не очень знаю, правда, ситуацию, поэтому мне это непонятно. Но я вспомнил одно свое приключение. Не помню в каком году, в пятом, наверное, году было это. Мы выездили в небольшой компании, три человека, Миша Эльман, я и Изи Коган. Мы ездили в Цехинвали выпекать мацу и привозить мацу из Сахенвали в Ленинград. Потому что обнаружилось, что в Ленинграде вся маца, которая выпекается, она не годится по той причине, что нет муки, которая годится на мацу. Выпечь отцу, это не такая большая проблема. Но добыть муку – это очень большая проблема. Мука вся, которая была в Ленинграде, она вся готовилась с э зерна, которая привезена из, кит из Канады, поскольку это порт на море, поэтому тогда снабжали из Канады зерном, а все зерно проходило, поскольку зерно покупали исключительно кормовое для скота, поэтому даже русский человек не мог этого зерна есть муки из нее до тех пор, пока оно не приходило специального специальной обработки, витаминизации в растворе витаминов на 16-18 часов его замачивали. После чего любая мука, которая из него сделана, она была не для пейсов, по всем мнениям, строго, никаких вопросов не было. Тогда мы нашли единственное место, где более-менее или кошерная маца выпекалась из муки, которую они сами мололи и так далее, это было в Цехенвале, в Грузии. И вот... Э во время выпечки мацы, после этого и так далее, у нас был такой разговор с одним юношей, который, надо представлять, что такое Советский Союз вообще того времени, а Грузия в частности. Этот юноша работал э, зав. отделом обувного магазина главного универмага города Сахинвали. Это как бы э, такая вот стандартное место, для, где воруют. Там не было никаких вопросов, он для этого туда шел. Там ничего другого делать было нельзя. И вот на него открыли дело в ОБХСС. А у БХСС, который открывала дело, понятно, что они тоже брали взятки. Но получилась такая ситуация, что у него что-то не получилось дать взятку следователю. Тогда за дело взялся его папа, очень уважаемый человек, Хахам Абрам, который был там рамом города Сахинвали. Безумно грамотный для того времени в Советском Союзе человек. И вот он пошел, он, его уважали в Сахинвале, и он пошел к следователю договариваться про сына. Пришел. Следователь говорит, я уже ничего не могу сделать. Э -э, дело уже передано прокурору, и я его не веду. Так Ахам Абрам хлопнул дверью и сказал, что ты последний сволочь. Люди убийства покупают, а ты вот так вот. И ушел. Следователь бросился из прокуратуры догонять Хахам Абрама, потому что обвинение... Он кричал, подождите, я что-нибудь придумаю. Потому что в Грузии обвинение следователя, того, что он отказался взять взятку, это равносильно концу карьеры было, все, это конец, и он придумал, все разобрались, все кончилось хорошо, поэтому, вспомнив эту историю, я понял, о чем пишет Хатам Софер, когда он пишет о том, что несмотря на то, что взятка, Исур давать взятку, это стопроцентный Исур в нееврейском суде, точно так же, как и еврейском, но если ты знаешь, что вторая страна тоже дает взятку, то в этой ситуации я вначале понял Хатам Сойфера неправильно. Я понял, что в этой ситуации ты даешь взятку, чтобы сделать правильный суд. Ничего подобного. Если две стороны дают взятки, то правильного суда не будет точно так же, как если одна дает взятки. Но в этой ситуации его уже нету правильного суда. Поэтому нету заповедей Мехшолев, Невер, не, 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 Альти тонь, перед слепым не став препятствия. Поскольку все равно правильного суда нет. Поэтому все на этом заканчивается, и поэтому нет запрета давать взятки. Теперь после того, мы немножечко, я хотел так коснемся комментария Гаона, что Гаон пишет на эту тему. Гаон пишет: Эвин Хэн гашохат, то есть как мне помогли перевести талисманом является взятка, потому что, говорит Гаон, поскольку эта книга, то есть Мишли, она занята тем, что она «Магина» — это «Вейрот чтобы Тора». Она растолковывает и приводит путь, каким образом можно спасаться от тех Оверот, делать «Маген» — «Щит», от тех «Вейрот», которые описаны в «Торой». То она, эта книга, сообщает. В «Ктофьяти», в рукописи, Гаон дописал чуть-чуть еще два слова, которые очень помогают понять, что он имеет в виду. Она «Порет» — Эдгадаваргара. Она объясняет, делает... В частности, вот этой плохости этой вещи, она пришла, книга Шлома Мелаха пришла в данном случае объяснить, в чем такая проблема взятки. И она объясняет зло, которое приходит из-за того, что происходит взятка. Как сказано, шмабни мусаравиха, слушай, сын мой, мусар твоего отца, с этого начинается книга Мишлей, вальти тош тараты меха, и пусть не забудется тора твоей мамы. Мусаравиха, Говорит Гаон, это и есть Тора. Он берет доказательства, откуда мы видим, что мусар это Тора, сейчас оставим. Он говорит, что митсва, не делать эту вещь, она там. На самом деле, как любая другая митсва, она является митсвой, когда даже если в нем нет никакого смысла. Э, на самом деле, мы никогда не можем знать смысла ни одной заповеди. И, тем не менее, иногда нам показывают какой-то подсмысл, немножечко дают попробовать смысл каких-то митцвод. И здесь сказано, «Альте то, что рад и -э меха, что пусть будет не забыто Тора твоей мамы». Потому что, что такое Тора и меха, Тора твоей мамы, это слова Кабола, то есть слова Навиим, Тувим, Тора Шабальпе, которые объясняют себе частности ветки, которые вырастаются за вирот и наказание, которое за них положено. И здесь сказано, «Гнус», вот в этом сути, описывается «Гнус», Мерзость – понятие шохода, взятки, потому что оно делает так, что человек приобретает милость в глазах тех, кто получает эту шокость, и теперь все весь разум, все попытки суда становятся в неправильном направлении. То есть, не может уже быть правильной и неправильной тоны не может уже быть правильного суда. И еще, здесь есть намек нам на то, что человек может давать взятку не еврею. Я вам начал с Катамсойвера. Галон пишет, Ирмос Ланубезе, Литен Шохет лыгой, как сказано в Ирушалме. Что имеется в виду? Есть Ерушалми, который говорит, э, на самом деле, где этот Ирушалми, Гаон не написал. Поэтому найти этот Рушалми составляет некоторые трудности. Рафхаим Коневский думает, что то место, которое имеет в виду Гаон, это Рушалми в Шаббат, который говорит, что Раби Йонатан Авет Гава Барнаш Рав але Мы омар хава де итом. Когда раби Йонатан видел человека большого, который ведет суд у которого есть суд, который приходил в него город, Турабьонтон посылал кого-то его судить э, для... Не совсем так. Когда он видел какого-то большого человека, который приходил э, работать судьей в город, на суд в этот город, он посылал ему подарок для того, чтобы его лихобет, его поуважать. И что он говорил? И что он думал? Для чего он это делал? Он это делал, что если случится так, что у него случится суд и тамы, что этого Даяна будет какой-то суд сироты или вдовы в этом городе, то это поможет этому Даяну правильно судить Латава, в лучшую сторону судить Даву. То есть, Рабионат он сам посылал подарок судье, у него не было никакого суда, иначе бы он этого не делал, понятно. У него не было никакого суда, и он посылал судье подарок для того, чтобы если судье придется судить какого-то бедного, несчастного человека, то он знал, что в этом городе есть позитивные люди, и рассматривал этих людей, хорошо на них смотрел. Поскольку ребенок-сирота, он не может правильно составить, сформулировать свои таноты, что произошло на самом деле, поэтому эта работа ложится на Даяна. Даян должен решить, как это должно происходить. Так вот, ради него можно было давать, Раби Йонтон считал, что можно дать подарок. Каким образом Гаон учит из этого Ирушалмы, я не знаю. Другого Иерушалмы никто не нашел. Поэтому я не знаю, каким образом можно из этого рушалми увидеть то, что вывел Гаон. Но Равхайм Каневский считает, что именно отсюда я не нашел других мест. Понятно, почему. Так вот он пишет, что э, мы имеем полное право давать взятку не еврею. Все. Он не объясняет. Хатам Софер привел длинное объяснение. Я вам объяснил это объяснение до того, как мы читали Гаона. Гаон не объясняет никак. Он говорит, что есть такой рушалми, такого рушалми мифураж у нас нету, прямого текста. То, что есть, очень трудно из него сделать какие-то выводы. Но Гаон учит, что давать взятку не еврею, нету никакого запрета. Для Хойра, так как этого Гаона учит Рафхайм Каневский, он учит это так, что мы видим, что для человека, к которому, в принципе, он такой приниженный, к нему плохо относится, когда он дает взятку, он выравнивает отношения по отношению к себе. И поэтому ему все равно давать взятку нельзя. Но Раби Йонатан считал, что он имеет право давать подарок для судьи, которому вдруг придется ему судить этого несчастного сиротушку, чтобы он изначально к нему относился получше и внимательно следил за тем, что происходит. И говорит Гаон еще одну вещь, еще менее понятную вещь. «Везеу сот сеир де кипурим. И взятка гою это и есть тайна понимания, что такое сыр-мишталех, который посылается в Мимкиприм, сыр Леазазель. Это взятка, которая посылается сотану. Если говорить на самом простом, не входя в скрытые понимания того, что имеет в виду сейчас, зогар, Рамбан, там очень длинный Рамбан, который объясняет тайны сыр Мешталеха в Хумаше, но если в это не входить, то самое простое, что здесь пишет Гаон, что поскольку идет Емкипра, это суд. В принципе, это и есть то, что Рамбан пишет. Емкипра это суд, который ведется в этот день и Акодаш Беругу получает обвинение от Малагамавита, от ангела смерти, от Сотана, который приносит обвинение против Амисраиля. В тот момент, когда Малагамавит, ангел, Сотан получает подарок, получает шохот от Амисраэля в виде сыра Мишталаеха. В этот момент, несмотря на то, что он прекрасно знает, для чего он создан в этом мире, и он является не человеком, он является Малахом, тем не менее, его глаза, видя этот подарок, принимая его, его глаза как-то затуманиваются, он становится слепым настолько, что он не может сформулировать ясно обвинение против Амисраэля. Это приводит Рамбан в перкейдер от имени Перкейдра Белезер, объясняя сот сыр который приносится в Йома Кипуриим. Сотан, который, в принципе, находится в отпуске, он находится в это время, он не обвиняет, обвиняет он в Шона, но, тем не менее, те обвинения, которые составлены в Шона, они остаются. В Йом Кипр – это день тшувы и так далее. Но понятно, что полная шува, не факт, что была сделана. Кроме того, Известно, что есть махлоки станаем по поводу некоторых авирот Йомкипора. Есть станаем, которые говорят о том, что авирот колод, легкий авирот, Йомкипор прощает даже без шувы. Человек не сделал шувы, пришел на и а авирот прощены. В принципе, не до конца понятно, как паса к рамбам, что он имеет в виду в Галахе. Но многие охроним Лехи Миши, например, учат, что рамбам имеют в виду, что авирот колод Йомкипор действительно прощает, без шувы, но только в то время, когда есть сыр Мишталаех, только в то время, когда есть вода в Бэтмикдаше, когда приносится вот этот сыр Мишталаех. И Рамбан пишет, что этот сыр Мишталаех работает и приводит здесь Гаон, как взятка сотану, которая ослепляет его глаза и закрывает, дает ему невозможным обвинять. Это то, о чем здесь сказано, что когда мы даем взятку судье, то тем самым мы как бы Ломаем весь суд, потому что судья в этот момент ослеплен и он не видит правильных тонот. Не то что он знает, как правильный ДИН, но зная, какой правильный закон, он будет подсуживать в другую сторону. Если так, то можно было бы какому-то супер честному суде, он мог бы справиться с собой и, несмотря на свою Эсырвору, судил бы правильно. Это неверно. Правильный день, что он просто не знает, какой правильный суд. Получив взятку, это работает как талисман, как мне подсказали. Талисман, который делает так, что отношения меняются. Поэтому таонот, которые две стороны дают, одна против другой, они слышатся не так, как даются. Эти таонот становятся другими. И после этого Даян не может правильно составить заключительный акт и выносит неправильный приговор. Не из-за того, что он этого хочет, а из-за того, что он не видит правильности Таанод. И это то, что происходит с Сотаном, и это тайна того, что называется Сыр Мешталех, И это же, говорит Гаон, разрешает нам давать взятку не нееврею. Окей. Мы, в общем, уже как-то близко подходим к концу, поэтому я не хочу нового посука начинать. Когда-то мой учитель Гриш Васруман написал Письмо, которое в результате дошло до Рафшаха, и ответ давал Раф Шах на это письмо, очень корот, короткий ответ, одну страничку. Вопрос был такой, Гриша был и остался, собственно, очень умным человеком, поэтому он сформулировал вопрос очень хорошо. Он спросил, как нужно относиться к нашим проблемам с некоторыми приключениями с Комитетом госбезопасности, КГБ. Нужно ли задираться, как делают многие, кричать, что нам на все наплевать, Гашем с нами, и так далее, или нужно вести себя очень аккуратно, понятно, что не нужно стучать, не нужно присмыкаться, но очень аккуратно и уходить от всего, что можно уйти, и так далее. Поскольку были молодые ребятки, которые хотели покричать, и были не только такие, были самые разные идеи на эту тему, и Равшах привел ответ, который заключался в том, что все поведение в конфликте Иакова и Исава мы учим из одного места Торы, как Иаков готовился к встрече Исави, к Исавам. Как пишет Рамбан, что он сделал три вещи. Он молился, он послал взятку, и он приготовился к, к войне. войне. Пишет Рамбан к бегству. Война это бегство. Никакого задирания быть не должно, силы не равны, это неверно делать. Молитва в первую очередь, бегство настолько, насколько возможно, возможно. И взятка. Мы тогда обсуждали, что взятку дать лейтенанту КГБ не очень в наших силах было. Это не годилось, не прокатывало ни про каком условии, он дорожил в своей работой значительно больше. Вот, но. Нормальное состояние общения с Исаумом, как приводит это Рамбан, это взятка. Гаон здесь пишет, что в этом месяце Мишли, об этом пишет Шловамеллах и приводит Раю ирушалми. Раю я, к сожалению, вам сказать не могу, я так до конца и не понял этого доказательства, даже с Рафхаем Каневским. Но я думаю, что мы на этом этапе закончим, хотя у нас еще три минуты, просто нового, нового пасука мне не хочется начинать. До свидания, до новых встреч.